välkommen till avsnitt nummer 32 av Pro Bono-podden. I Pro Bono-podden träffar jag Lovisa Sandström, olika sorters människor för att höra dem berätta om sin träning, livsstil och hälsa. Var och en av mina gäster har en historia som jag vill att fler ska få ta del av. Pro Bono har gästats av allt från elitidrottare, skådespelare, tränare till utbildare, forskare och äventyrare. Den röda tråden i alla intervjuer är det reflekterande samtalet kring träning, hälsa, rörelse och livsstil. Dagens Pro Bono-gäst är den minister som har ansvar för kultur, demokrati och idrott i regeringen och är kanske Sveriges just nu mäktigaste person inom dessa områden. Pro Bono-podden presenteras av träningsappen Maist, din PT i fickan. I Maist finns hundra olika träningsprogram med tusentals träningspass för hemmaträning, löpträning, konditionsträning, styrketräning på gym, cykling och simning. Vissa program är mer prestationsinriktade där du sätter upp ett mål och jobbar emot medan de flesta programmen är utformade för att ge inspiration och guidning till vilka övningar du kan göra, med vilka redskap och hur länge. Du väljer själv i majst. Våren 2020 ställer nya krav på folkhälsan där fysisk aktivitet, kondition och förmågan att ställa om och anpassa sig till förutsättningarna har blivit avgörande för hälsa på individnivå. Jag vill att alla ska röra på sig utifrån sina egna förutsättningar och den livsstil man har just nu. Alla kan göra något. Kämpar du med motivationen och energin just nu? Ställ dig frågorna. 1. Hur känner jag mig just nu? Och 2. Hur vill jag må? Och 3. Vad behöver jag göra just nu för att känna så? Långsiktiga mål har ställts in och många av oss behöver jobba med ett betydligt mer kortsiktigt fokus där små insatser varje dag kan ge oss den energi och uthållighet vi behöver just nu. Då är träningsappen Majst perfekt. Majst-appen är gratis att ladda ner. Flera program ingår gratis, ett så kallat free-konto. Och premium, där hundra olika program finns, kostar 139 kronor per månad, 299 kronor för tre månader och 995 kronor för ett helt år. Det är ingen bindningstid och ingen uppsägningstid. Du laddar ner Majst i App Store och Google Play och räggar ett konto med mail, Facebook eller Google. Sedan är du redo att köra igång. Nu ska ni få lyssna på dagens gäst. Samtalet är inspelat på hennes kontor på Kulturdepartementet i Stockholm. Och Luleå Hockeys matchtröja hänger på väggen bredvid konst som bland annat Moderna Museet valt ut. Hon är den tennisspelande ministern med stort hockeyintresse som gärna tar på sig löparskorna. Varmt välkommen till Pro Bono, Amanda Lind. Varmt välkommen till Pro Bono, Amanda Lind. Tack så mycket. Du är ju faktiskt den andra politiken som gästar pro bono. Annie Löv har också varit med. Och hon hävdade då att hon är den bästa spelaren när riksdagsledamöterna ses och spelar innebandy. Hur ligger du till innebandyt? Är du tävlingsinriktad? 
Jag skulle nog inte vara den bästa spelaren. Det tror jag inte. Men jag skulle nog definitivt höra till dem som verkligen gav allt under en innebandy match. Jag är ju mer en singelidrottare. Jag har hållit på med tennis som barn och ungdom och, och så. Men eh, när jag väl sätts i en idrottssituation så ja, men då ger jag hjärnet. Lite envis och ättrig sådär. Men Annie Löv är ju fotbollsspelare. För hon har ju också en idrottsbakgrund och hon gick tidigt in i rollen som målvakt och hon beskrev det som att hon gillade att backa bak från planen, stå i, i kortsidan och styra spelet därifrån. Hur har tennisen och ditt tennisspelande påverkat dig som politiker? Är du också, går du då liksom, gå fram på frontlinjen och vill smasha eller hur, hur lägger du upp det? Ja, men när jag spelade tennis, jag spelade tennis eh, rätt många år från slutet av lågstadiet till, till gymnasiet. Och, eh, ja, men jag gillade nog mycket att spela vid baslinjen och eh, tunga slag. Jag hade en ganska effektiv serve också. Och så. Men, sen, eh, ja, men sen är det ju väldigt härligt också att gå fram på nät. Då känner man att man verkligen kan lägga in den där, den där smärsen och avgöra. Och det har jag nog utvecklat också lite mer på, på senare år när jag har motionsspelat eh, tennis också. Spelat mer dubbel och varit mer på, på, på nät. Men vilken nytta ha, har du av tennisspelet i din roll som politiker? Men jag inser nog det att, att tennisen och även idrott generellt har varit rätt viktigt för mig i att ja, men både såklart privat att, att ha en positiv känsla till, till träning och eh, till idrottsförening och att göra saker tillsammans. För även tennis är ju mycket ändå en, en lagsport får jag säga. Eh, man spelar själv eller med en, en annan person. Men man är ju också en del av en förening och ett, och ett lag och den gemenskapen. Det har nog varit väldigt viktigt för mig också fram i livet som också föreningsaktiv och aktiv i ett politiskt parti. Att, att man jobbar nära andra och peppar varandra. Men sen inser jag nog också att just det här med både envisheten att fortsätta kämpa även när det går, går lite dåligt. Jag kommer ihåg det var en period och jag, jag hade förlorade rätt. Jag var bra på träning, men när det väl var matcher och turneringar så, så förlorade jag även mot de som jag visste att jag var bättre än. Och det där kommer jag ihåg att det var så frustrerande. Men när jag väl lärde mig det här att, att fokusera, att, att släppa den bollen man har förlorat, att gå vidare till nästa och fokusera om så jag minns att jag blev så, så skönt när jag hittade den mentala tekniken och det där tror jag också så här i efterhand att det verkligen har också varit ett stöd för mig också mentalt framåt i det politiska livet såklart också Jag har läst flera intervjuer med dig där du säger att Norrland är hemma och du och din familj, ni bor just nu i Gärna utanför Stockholm. Vad är den stora skillnaden mellan eh, Stockholmsregionen och då ditt hemma Norrland? Hur skiljer sig idrottandet i Gärna jämfört med där du kommer ifrån? Ja, eh, på många sätt så, så är det ganska mycket likheter. Eh, Gärna är ju ett lite mindre samhälle jämfört med Luleå och också Härnösand. Jag bodde väldigt många år och barnen är uppväxta. Men att det ändå är ett rikt föreningsliv. Gärna är ju ganska nära Södertälje så det går ju att ta sig dit också om man vill hålla på med de, de idrotter som inte finns i Gärna. Hockeyn är ju faktiskt ganska stor också i Södertälje och i Gärna vill jag säga. Nu spelar inte någon av mina barn hockey men jag själv är ju Luleå-supporter Lule och hade ju verkligen sett fram emot också eller ser fram emot vill jag säga och, och se lite matcher även här nere i Stockholm när Lule både damerna och herrarna spelar. 
Ja, för vi sitter just nu när vi gör den här intervjun, det här samtalet på ditt kontor på kulturdepartementet. Och bredvid oss så hänger det faktiskt på väggen, nästan på så här... Precis ovanför ditt huvud när du sitter och jobbar vid skrivbordet. En stor Luleå hockeytröja. Ja, ja, men det är jättefint. Jag blev så glad. Jag var uppe i Luleå på studiebesök som kultur- och idrottsminister förra året. Och var då besökte Luleå hockey och fick höra hur de jobbar mycket med jämställdhetsfrågan. De har ju jobbat väldigt hårt med sitt damlag och sin satsning där och har som en... Som är en väldigt bra princip tycker jag att man investerar i damhocken och då lockar man också sponsorer, man lockar också publik så att det där blir en positiv spiral. Så det är väldigt inspirerande att höra eh, om. Och sen var det såklart väldigt roligt för mig också att få träffa Skuggan och, och de andra som nu är i Luleås ledning och då fick jag den här tröjan. Och mitt kontor annars är väldigt fyllt också av konst och, och så, så jag tycker det är viktigt att som idrottsminister att idrotten också får ta plats på mitt kontor. Inte bara massa konst och tavlor? Nej men exakt, och jag är ju både kultur- och idrottsminister och det tycker jag ska synas när man kommer hit. Men dina barn spelar alltså inte hockey. Vilka aktiviteter har de? Vad för sporter tränar de om de gör det? Ja, men de har, de har testat rätt många olika eh, sporter. Och så nu har de fastnat i... Min äldsta son han spelar fotboll. Eh, gärna då. Min yngsta han eh, har hållit på ganska länge med taekwondo och eh, även pingis nu. Så det är väldigt roligt. Och jag tycker jag har en väldigt, väldigt positiv både egen erfarenhet och också genom mina barn av vårt, eh, vår idrottsrörelse i Sverige. Som är en väldigt stor del av vårt, vårt föreningsliv. Så att över tre miljoner människor är aktiva i idrottsrörelsen i Sverige. Och jag tycker att det har varit så fint att både själv bli bemött och kunnat växa och utvecklas i idrottsrörelsen. Eh, genom tennisen framförallt, men också annat jag har provat på som barn och ung. Eh, och nu också med mina eh, barn när de är aktiva. Du eller din partner engagerade i barnens idrott på något sätt? Är ni ledare eller kassörer? Har, har ni någon officiell roll? Nej, det har vi inte. Jag kan väl säga så här att jag eh, egentligen skulle vilja det. <laughs> ja, men som sagt, att jag gillar ju föreningslivet. Jag tycker att det är en positiv sak att man också som förälder tar aktiv del i barnens idrott om man har möjlighet att göra det. Eh, och jag har väl tänkt att sitta i styrelse eller ta något form av knatteledaruppdrag skulle jag absolut kunna tänka mig. Sen har det varit svårt för, för oss och, som familj att få ihop det, inte minst... Kan man säga de sista åren är jag dels veckopendlad under tre år mellan Härnösand och Stockholm. Och nu när vi har en, en liten bebis igen i familjen då och när jag har, har rest mycket också som politiker. Men jag har det med mig att jag skulle vilja ge det tillbaka till idrottsrörelsen. Så framtiden. Man skulle kunna säga att du är chef över dina barns tränares chefers chefers chefer. Om man tänker hierarkin liksom. Ja, men i någon mån så stämmer ju det. Ja, precis. Men, Nej, men och, sen, och sen vill jag säga, sen försöker ju vi såklart som föräldrar att ändå följa våra barn och, och så mycket vi bara kan eh, engagera oss i deras eh, fritidsaktiviteter. Det, det är ju väldigt, eh, väldigt roligt också att se barnen eh, växa när, man, när de får prova nya saker och är över nya eh, förmågor. Men ni har ju det som man kallar en liten sladdis där hemma. Och mm. du har berättat tidigare intervjuer om just det här med ditt pendlande. Och total, du och din partner, ni har tre barn. Och sen ja. finns det lite äldre barn. Och tidigare har du pendlat mellan Norrland och Stockholm. Nu kan man ju ändå säga att du pendlar mellan Järna och eh, Stockholms innerstad. Mm. 
Hur har du själv fått ihop familjeliv och sen det här heltidsarbetet som politiker och inte bara en vanlig politiker utan nu också minister med din egen träning? Alltså, hur kommer din egen träning in i det här? Vanliga människor har ju svårt, men hur får du till det då? Ja, nej men det har varit utmanande i perioder. Jag skulle säga att det har varit som mest svårt att få till det just de här åren när jag pendlade. Innan dess, när jag var kommunalråd och lokalpolitiker i Härnösand, då då var det enklare. Då spelade jag tennis i en, en sån här eh, motionsgrupp med andra, andra kvinnor som var väldigt roligt, som jag höll i regelbundet. och eh, kunde ganska lätt ta mig ut och springa till exempel. Försökte hålla på med min yoga. Eh, men när jag väl började veckopendla och också under perioder då det har varit väldigt intensivt på jobbet de åren då, då var träningen tyvärr någonting som jag tappade tag i lite grann. Eh, och det fick jag ju också märka då hur dåligt det var för mig att tappa det. När man jobbar väldigt mycket, kanske får stresssymptom och liknande då är ju träningen helt avgörande egentligen för att återfå balansen. Så det fick jag ju ära igen där kan man säga. Och det är så bra nu när jag bor i hjärna, det är faktiskt enklare. Jag reser ju mycket, vanligtvis reser jag mycket i, i det här jobbet ändå men det är klart ändå skillnad att oftast komma hem på kvällen att kunna vakna upp och ta en löprunda på morgonen eller att få till att bara generellt röra sig i vardagen mer också med barnen och nu när vi har vår lilla dotter nu så blir det ju mycket ändå barnvagnspromenader som jag försöker att ta mig an när jag är hemma Hur gammal är din dotter? Hon är lite drygt åtta månader nu det är en väldigt, väldigt rolig ålder också. Hon också börjar bli mer fysisk och kryper. Och, eh, ja, man märker det också gillar att vara ute och när det händer saker. Men berätta om din löpning och vad den betyder för dig. Eh, ja, men som sagt, det har varit olika i olika perioder hur mycket jag har sprungit. Eh, löpningen är viktig för mig för att eh, ja, men både ditt sätt att komma ut- jag kan ju för sig gärna springa på löpand också. Men att, att komma ut i naturen och eh, på en slinga och springa. Eh, det hjälper ju att fokusera. Det är skönt med den här... Eh, ja, men det är ganska explosivt ändå. Man kan ju springa ganska långsamt också såklart. Men att man ändå hela tiden kan pressa sig själv och springa lite snabbare också. Jag är ju en sån som också går igång lite grann på att eh, se min utveckling. Så att det var några år sedan så jag hade en sån här löpapp och kunde följa, följa hur jag utvecklades i min löpning. Det var väldigt roligt och motiverande. Sen, sen var det där också lite farligt. när man har, Jag kan få lite sån där vad säger man, tävlingsjävel i mig ibland också. Så att jag kanske ibland tenderade att springa lite för fort utifrån var jag fysiskt befann mig. Så att jag var en period där jag klassiskt fick lite ont i knät också. Och, så. och det har jag nu fått märka nu efter jag har varit gravid nu sista gången att ja, min kroppen beter sig lite annorlunda nu jämfört med eh, när jag fick mina två tidigare killar och eh, det har tagit lite längre för mig att komma tillbaka igen till träningen. Jag hade en del foglossning och jag hade inte känslan riktigt att jag ville röra mig så mycket, särskilt i slutet av, eh, av graviditeten. Men nu känns det som att nu håller jag på att hitta tillbaka till träningsrytmen igen och ja, det känns jätteskönt. Men hur kom yogan in i ditt liv? Ja, men det är ganska roligt faktiskt. För jag, ja, men som sagt, jag tränade som tennis, jag åkte slalom som barn och liknande. Men yoga var ju för sig inte lika vanligt att hålla på med när jag växte upp på, på 90-talet som tonåring. Det var men mycket jag, gymping då? Ja, men det var mer sånt. Mer, ja, mer sånt var det. Stäm. Men, men, ja, stäm. <laughs> men, men generellt kan man säga att med yoga och... 
den typen av saker så hade jag ju en bild av att ja, men jag var ganska stel, jag var inte så vig, jag kunde aldrig gå ner i spagat. Så jag hade ganska mycket motstånd till det där. Jag hade kompisar som höll på med yoga och jag kände bara, men det där det ska jag aldrig klara. Eh, och så gick jag faktiskt en, eh, jag gick en sån här tio dagars läger eh, med yoga och också lite meditation och, och så. Och det kommer jag ihåg, den där ganska fantastiska känslan av att inse att jag kan faktiskt. Bara jag träna lite. Det tog någon dag. Men sen kunde jag. Eh, jag kunde nå golvet. Jag kunde eh, stå på huvudet. Jag kunde göra de här yogaställningarna. Och det var oerhört skönt. Både den här känslan att jag kan. Eh, men också den energi och det fokus det ger. Eh, både för kroppen och, och för själen. Så det har jag hållit i. Jag har gått i yogaklasser. Men framförallt att jag kan jag tar fram eh, mattan i vardagsrummet och... Och det är så bra också tycker jag med yoga Man kan göra allt från bara lite enkla övningar på morgonen För att komma igång lite grann Och att göra ett lite längre pass när man känner att man vill det Som är lite mer fysiskt Sätter du ihop dina egna yogapass Eller tittar du på någon app eller hur? Vad har du för koreografi? Jag har nog använt ganska mycket de ganska klassiska hatha-yoga-ställningar som jag lärde mig då eh, också faktiskt. Men sen gick jag också en, en sån här power-yoga-klass eh, ett år som var ja, men det var bra att man också kan ta det som är lite mer energifyllt. Det blir lite tuffare. Mm. Men jag vet att du, precis som jag, brinner lite extra för paraidrott. Men vilken skulle du säga är din viktigaste hjärtefråga inom idrott, alltså idrott och politik? Ja, men då skulle jag nog säga att det är eh, alltså jämlik tillgång till idrott. Och det, där kommer ju parasporten in, såklart, också. Att oavsett vem du är, vilken bakgrund du har, vad dina föräldrar gör, vilken ekonomi du har, att du ska ha möjlighet att kunna, att kunna testa och utvecklas inom idrotten. Eh, och det där är ju ett, det är ett stort problem idag i samhället. Och jag kan bli väldigt ledsen när jag läser om barn som... Eh, Ja, men kanske inte har råd att idrotta eh, för det de skulle vilja göra. Men också alla de som aldrig ens tar steget in för att man hade inte det med sig som, eh, som barn från familjen till exempel. Och där är det ju så viktigt att vi från samhällets sida hittar sätt att öppna de här dörrarna. För så många som möjligt. Det är klart alla kan inte gilla idrott. Det finns många andra saker man kan ägna sig åt såklart. Va? Men vi vet ju också att idrott och rörelse är en sån, en sån viktig del också av, av ens hälsa och välmående. Och att vi får såna här hälsoklyftor på sikt i samhället, det är egentligen helt oacceptabelt. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Och där har vi ju gjort en hel del saker i den här regeringen. Både att satsa på idrott i skolan till exempel, men också idrottsrörelsen och den den ständiga, den ständiga dialog vi har med, med Riksidrottsförbundet också om hur de kan göra mer för att ta sig an det här på riktigt. Men larmrapporterna från till exempel Generation Pep och andra organisationer de visar att det är för få barn som rör på sig tillräckligt mycket och att barns fysiska hälsa ofta är en socioekonomisk klassfråga alltså att det spelar roll vad föräldrarna har för utbildning vad föräldrarna jobbar med och var man bor men hur mycket ansvar tycker du är rimligt att lägga på om man tänker föräldrar, skola, föreningar alltså, och, och, alltså, vad, vad kan staten göra? Vem är det som har huvudansvaret för barns fysiska aktivitet och deras hälsa som den delen av hälsan som kommer av hur mycket man rör på sig och på vilket sätt? Ja, men det är ju väldigt tydligt ett delat ansvar. Jag tänker så här att, att 
det du som förälder kan ge ditt barn i att introducera olika idrotter att eh, vara en förebild själv och röra dig, det är såklart jätteviktigt och det är väldigt positivt och det är många som gör det och det är bra eh, men vi måste ju också se att eh, det finns barn då som inte får det hemifrån och där menar jag att där har ju samhället ett jättestort ansvar samhället och då tänker jag både föreningslivet, eh, kommuner och också naturligtvis staten att se vad vi kan göra, det är ju någonstans det är solidaritet för mig att vi använder de resurser vi tillsammans har för att skapa så bra möjligheter som det bara går för alla ungar i vårt land. Skolan är jätteviktigt för där når vi alla barn. Både i den, den rörelse som dels idrottslektionerna naturligtvis men också det här som händer på skolan, rasterna, vad som händer på lektionerna, mellan lektionerna. Och där Gustaf Fridolin som var utbildningsminister förra mandatperioden han tog initiativ till då att att ge Skolverket ett uppdrag för att titta på hur man kan utveckla rörelse i skolan. Just allt det här som inte är idrottslektionerna. Sen har vi också infört 100 mer timmar i idrotten som införts från och med nu i år. Och det tycker jag är väldigt bra. Det också som är bra där det är att, att man har valt att fördela de idrottstimmarna på just årskurs 6 och också högstadiet. Just de årskurserna där man vet att att man tenderar att hoppa av den mer organiserade idrotten. Och det är viktigt både för att se till att, att ungarna ska få mer rörelse i vardagen. Men också för att det kanske ger nya sätt och möjligheter att introducera idrott i, i barnens liv. Det finns ju också, där tycker jag också det är viktigt, det samarbete som många skolor har med föreningslivet och med idrottsklubbar. Det är ju perfekt för att kanske komma på att det fanns idrotter man inte tänkte på. Att få prova dem på gympan och sen få en, en, en introduktion till hur man sen kan fortsätta göra det här på, på fritiden. Ja, för jag vet att det riktas en del intern kritik till idrottslärarutbildningarna runt om i landet. Där man ser att en enormt stor andel av då de här blivande idrottslärarna kommer från föreningslivet. Från föreningsidrotten. Och att det återspeglar sig sen i hur idrottsläraren bedriver undervisning. Att det handlar mycket om att återspegla föreningsidrott och tävling snarare än att utveckla den här goda hälsomedborgaren som man sen ska bli som vuxen. Hur tänker du kring det? Ja, nej, men det, det vet man ju själv också när man pratar med många, man möter många som, som kan ha ganska negativa erfarenheter av just idrottslektionerna. Jag gillade att sporta. Jag tycker att idrotten var roligt. Även om det var kanske var vissa sporter som jag föredrog framför andra. Du hade velat ha mer tennis på idrotten. Ja, det var ju, det var ju ofta mer lagspel, lagsporter. Men det var ju för sig samtidigt bra tror jag för mig att få, få göra just de sakerna. Då. Nej, men där tycker jag är bra att, att det just nu det är inte gymnastik utan det heter idrott och hälsa. Vilket är ju bra för att det finns ju också då ingredienser i att du ska lära dig kännedom av din kropp. Du ska lära dig det här begreppet body literacy som jag tycker är ett fint begrepp också. Säg en gång till. Body literacy. Eller någonstans här, att kunna läsa kropp, att kunna läsa rörelse. Det är liksom en färdighet att förstå och känna din kropp och vad den kan göra egentligen. Jag brukar kalla det för saker. kroppslig intelligens. Ja, exakt. Ja, men fint begrepp. Ja, och det är svårt att utveckla som vuxen. Ja, det är svårt att utveckla som vuxen. Så att, att, du får, att du får lära känna din kropp som barn och ung är jätteviktigt. Eh, och, och där tror jag att, ja, men där hoppas jag i alla fall att det är så att idrottslärare idag får mer av de ingredienserna också. Eh, 
och att, så att man verkligen kan anpassa idrottslektionerna så att, så att man just kan, kan möta alla dem, även de, de som sportar väldigt mycket och som vill ha den typen av utmaningar men också de som inte alls rör sig så att inte man faller ut och kanske inte ens deltar i idrotten vilket är ju jätte, ja, jätte, jättetråkigt. Men där tror jag att ja, men som sagt det finns väldigt många goda exempel också och många pedagoger runt om i vårt land som verkligen har hittat de här metoderna och det tycker jag är väldigt inspirerande att ta del av också. Men att tonårstjejer slutar idrotta har ju uppmärksammat som en utmaning för svensk folkhälsa. Alltså att, det, att tonårstjejer slutar idrotta i föreningsidrott gör att det påverkar hela populationen om ett par år. Men vad skulle du vilja göra för att föreningar och klubbar runt om landet ska lyckas behålla fler tonåringar i den organiserade idrottsverksamheten? Hur får man tonårstjejerna att fortsätta träna organiserat? Eh, här skulle man nog kanske behöva prata ännu mer med eh, tonårstjejerna själva och höra såklart vad, vad de ser som varför man inte är kvar. Men om jag ska se vad, vad jag har nåtts av eh, som idrottsminister så det är klart att en del tonåringar fortsätter träna. Eh, man har gjort en del undersökningar på det och ser att man hoppar av, den, man hoppar av föreningsidrotten, den organiserade idrotten, men man kanske fortsätter att löpträna, eh, gå på gym eller gör andra saker tillsammans med andra som inte är i föreningslivet. Och det är ju bra, liksom, då fortsätter man att hålla i det. Samtidigt finns det också ett värde i idrottsrörelsen, vill jag säga, som jag tycker att vi ska vara måna om och rädda om i Sverige också. Att vi har den, den idrottsrörelse vi har som också ändå bygger på att du fortsätter att vara aktiv, även som vuxen. Olika sätt. Nej, men jag, jag tror att, att idrottsrörelsen har en utmaning här att hitta vägar och former för både tjejer och killar att kunna vara aktiva på olika ambitionsgrader, olika ambitionsnivåer. Att det inte är så att du behöver börja tidigt och sen så när du sen kommer upp i kanske mellanstadiet och då är det mer fokus på en idrott och sen är det egentligen mer och mer elit eh, på olika nivåer ändå men att du verkligen måste satsa på din idrott. Kommer du in som i yngre tonåren och känner att nu vill jag komma igång eller nu har jag slutat med något och skulle vilja prova något annat så är det väldigt många idrotter där det är helt kört, det går inte och då, då blir det ju väldigt mycket färre valmöjligheter du har och möjligheter något som något, där är idrottsrörelsen medveten om vill jag, vill jag säga att det här är en, en utmaning och det är också något man verkligen, man har ju en sån ambition att vilja jobba med det här Eh, också. Man har ju också ett uppdrag från, från riksidrottsmötet att man ska se över de, de bidrag man delar ut till klubbar och föreningar eh, för att inte de bidragsmodeller vi har eh, för idrotten ska styra mot att premiera till exempel att du tränar många gånger i veckan för det kan ju gynna just de som satsar lite extra utan man kanske ska ha en bidragsmodell som, som mer gynnar att få in fler individer även om det är färre gånger i veckan och det är ju ett sätt att på olika sätt uppmuntra idrottsrörelsen att, att jobba mer med att bredda sig och ta in, ta in fler. Men en följdfråga på just det här ämnet med bidrag. Jag fick en lyssnarfråga inför det här samtalet från en kvinna som frågade just hur kommer det sig att idrotter och föreningar som har en kill- eller pojkdominerad verksamhet får så betydligt mycket mer pengar än de klassiska flickidrotterna eller flicksporterna. När de här pengarna delas ut, hur baseras det? Ja, och där tror jag att det är just det jag var inne på att har man ett system som tenderar att gynna fler träningstillfällen i veckan då, då, då tenderar det att gynna just de kanske klassiska lagsporterna där det eh, oftast är fler killar som spelar. 
Eh, jämfört med de som kanske tränar färre gånger i veckan men kanske lite längre träningstillfällen. Eh, och då tenderar det, känner det på, på totalen att, att gynna eh, pojkar mer än eh, flickor. Och också de som, som tränar oftare och kanske satsar mer än de som kommer in mer sällan. Men, men som sagt, igen, det här är något som idrottsrörelsen är medvetna om och de just nu jobbar med att, att styra om det här bidragssystemet. Så det går att förändra i praktiken? Ja, det går ju att förändra, absolut i praktiken. Sen måste man ju också säga att idrottsrörelsen är ju baserad på människor som ger sig in i det här också på en frivillig grund. Men, men det här är något man ser själv inom rörelsen och vill förändra och något som jag också har väldigt mycket diskussioner om med Riksidrottsförbundet. Vi ger ju två miljarder i statligt stöd till RF som de sen fördelar ut till idrottsföreningar runt om i landet. Och sen kommunerna stöttar ju också idrottsklubbar på olika sätt. Men det här hänger ihop. Just om man pratar om jämställd idrott så, så är det här någonting som ju också handlar om den här klassiska frågan om träningstider. Vilka är det som får de mest attraktiva träningstiderna? Vilka sporter premieras i hallarna? Och också hur, hur man jobbar aktivt med ledarekrytering. Att eh, verkligen se till att vi får in fler tjejer och kvinnor som ledare. För det vet vi också har betydelse. Det vittnar ju både elitidrottare om och, och att vi vet att det är så. Att, att eh, man behöver kunna speglas och se att det här kan vara någonting för mig. Och då blir du inspirerad. En, en annan lyssnarfråga som då faktiskt kopplar in på det här ämnet det är tillgång till idrottshallar och fotbollsplaner och det finns många som hävdar att bristen på tillgång till idrottshallar och fotbollsplaner framförallt då i storstadsregionerna uppfattas av många som en anledning för en klubb att de inte kan låta alla barn vara med alla barn får inte vara med så mycket som de vill eller skulle kunna och, och då, då tänker jag så här, ett, finns det en brist på tillgång till idrottshall och tider och liknande eller är det här en bild människor har för ibland så kan man, man ju ha en bild av och så visar det sig att det verkligen stämmer inte det och följdfråga då behövs det fler ytor för organiserad barn- och ungdomsidrott. Är det, är det här politik? Kan man räkna på det här? Hur man ska få till... Eh, finns det så här någon så här ratio och antal kvadratmeter idrottsyta per invånare i en stadsdel? Alltså hur styrs det här flödet för våra idrottsytor, sporthallar, fotbollsplaner och så vidare? Det här har varit jättediskuterat sista, <coughs> sista åren och jag skulle nog säga att så här, ja och nej det är ett problem med idrottsanläggningar och tillgången till idrottsytor i Sverige idag. Vi är en växande befolkning i storstadsregionerna som växer väldigt mycket eller också i mindre städer som växer. Så handlar det mycket om att man bygger ut bostadsområden men man bygger inte ut i samma takt och idrottsanläggningar. Och då blir det, då blir det trångt, då blir det en, en brist på, på tider. I vissa kommuner kan det vara vissa idrotter som har vuxit väldigt mycket där det är trångt. I andra kommuner kanske det snarare handlar om att man, har, man inte hinner underhålla, man inte klarar av att underhålla de idrottsanläggningar man har. Och det är också ett problem. Man kanske har en utflyttning men man behöver ändå se till att det finns bra möjligheter att, att röra sig för de som bor i en kommun. Sen har vi också detta med att, att, att komma ihåg att också planera för utomhusrörelse. Det är också viktigt så att man inte bara tänker hallar. Man säga att idag finns det inget krav i plan- och bygglagen för att man ska bygga idrottsanläggningar när man bygger ut nya bostäder. Det har varit en sån diskussion om det här är något man borde föra in. Det ska en styrning. På något sätt. Ja, det ska finnas en styrning. Ja. Hittills är det, utan nu ligger ansvaret på kommunerna att själva planera för det här. Och här har jag faktiskt jag har, har diskuterat det här med Sveriges kommuner och regioner. 
eh, men också med Boverket för att se att, så, men vad kan vi göra mer tillsammans. Eh, staten har hittills inte tagit något, något grepp om det här. Eh, men, men just nu så tittar vi på, skulle vi kunna göra det och hur i sådant fall? Det kan ju handla om, det är klart att det kan handla om pengar, men, men kanske framförallt att se till att ge stöd i just det här som du säger. Hur kan man tänka om du nu ska bygga nytt? Kan du tänka då att bygga smart, en multifunktionell hall eh, som kan funka för olika sporter? Hur kan man, man inte ska behöva uppfinna hjulet i varje kommun utan att kunna få, få, ett, få ett stöd i det här från eh, samordnat från till exempel någon statlig aktör? Eh, och, och det här tänker jag, det här är ju ett rejält hinder om eh, jag menar, i vissa delar av Sverige i alla fall där det inte finns tider för barnen att kunna röra sig. Och då kanske det blir så att vissa sporter premieras eller eliten till exempel gentemot mot bredden. Sen vill jag också säga att vi har ju ytor i form av idrottshallar på skolorna och så. Och där är det ju väldigt bra med de kommuner som har, har ett väldigt bra samarbete och som upplåter hallarna till idrottsrörelsen efter skoltid till exempel. Och det kan ju just vara det där lite enkla att skapa låga trösklar för, för barn som inte har föräldrar var själva idrottar. Så kan det vara mycket enklare att stanna kvar på skolan och kunna spela eller idrotta innan man tar sig hem. Också ett sätt att, att minska motståndet. Ja, för att den organiserade idrotten börjar ju ofta kring 17 för det är då de här ideella ledarna, föräldrarna har kunnat komma iväg från jobbet. Men det, det är ju sällan eh, idrottslektioner i de här idrottshallarna just mellan 15 och 17. Det står ju antagligen tusentals tomma idrottshallar ett par timmar varje eftermiddag. Verkligen. Och där finns det också fina goda exempel på hur hur vissa kommuner har som en del av sin fritidsverksamhet också samarbete med idrottsklubbar för att till exempel ha såna här prova på verksamhet eller droppa in i idrott och liknande. Och då får man upp också en viss grupp av, eh, av barn. Ehm, och det kan ju vara första steget sen in till att också träna mer regelbundet. Hellre hänga där än på McDonalds eh, efter fritids. Ja, men jag tycker det är jättehärligt också med all den här spontanidrotten och att unga rör sig tillsammans. Och, eh, alltså bara, bara det att det är ett alternativ och att det är ett tillgängligt alternativ också. Det finns så mycket som drar och som, mycket som är spännande eh, i dagens samhälle. Men, men att, eh, att allt sånt som uppmuntrar rörelse i vårt samhälle, tänker jag, det, det måste vi göra mer av, inte mindre. Men, och det här är ju en långsiktig fråga kan jag tänka mig politiskt. Men om vi går och pratar lite så här kortsiktigt och pratar våren 2020. Coronakrisen slår ju hårt mot hela samhället och även mot idrottssverige. Och det pratas mycket om allsvenskan och, och du pratar om elitserien i hockey. Men en minst lika viktig fråga är ju det som händer lite grann som man säger i skymundan när barns träningar försvinner. Och barn har ju rätt till en meningsfull fritid. Och hur blir det med den nu? Avslöjar corona skulle du säga att det finns strukturella orättvisor som gör att vissa barn får möjlighet att idrotta den här våren medan andra inte har den turen. Och skulle du säga att det är en klassfråga vilka barn som får träna den här våren om man tittar på sommaren? Det kanske är så att det kommer att vara aktuellt även hösten 2020. Ja, nej, men det här, är en, det här är ju en jätteutmaning och jag är jätteorolig faktiskt vill jag säga. Eh, nej, men så här, coronakrisen nu det är ju jättespeciellt för idrottslivet. Vi, förra veckan så så presenterade jag tillsammans med Björn Eriksson på Riksidrottsförbundet de här 500 miljonerna som vi ska ge till stöd för idrottsrörelsen nu i Sverige och hur de ska fördelas. Och där vill jag ändå säga att jag tycker det är så fint hur idrottsrörelsen ju har verkligen slutit upp i den här situationen. Alltså både att fokus nu är ju självklart att, att minska smittspridningen. 
då måste det komma först. Sen, det här är ju jättejobbigt både för alla oss som älskar att följa idrott, titta på idrott och följa sina lag alla evenemang och kupper, matcher OS allt som ställs in nu, det är klart det är en sorg för väldigt många och för alla utövare som nu tvingas liksom ställa om sina planer nu ni såg att fridrotts EM inställt i höst också så att det är så mycket som påverkar så många människors liv och vardag men om man kommer till då barn och ungas möjligheter att, att röra sig nu så där är jag ju väldigt glad att vi hittills har, eh, har sådana rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att det går att fortsätta hålla i träningen för barn och unga. Det har ju man varit väldigt tydlig med att det är väldigt viktigt nu att inte stänga ner all idrottsverksamhet. Däremot så måste man göra det på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga ja, men undvika närkontakt, onödiga resor, eh, hålla hygienen och liknande. Det innebär ju att du kan inte göra exakt samma sak kanske. Du kanske inte kan hålla på med brottning, men du kan ju väldigt gärna fortsätta träna i brottningsklubben. Du kan fysträna, du kan jobba med teknik du kan, du kan vara ute och göra saker Och det vet jag att väldigt många idrottsklubbar Runt om i landet gör på det sättet Man ställer om istället för att ställa in Och det tycker jag är helt suveränt RF har också avsatt en, en Man har ställt om lite av sina bidragsmedel För att, för att klubbar ska kunna söka För sådana extra kostnader som kan uppstå När man just ska bedriva träning på andra sätt och det är ju bra att inte det ska finnas ett, ett ekonomiskt hinder för att fortsätta hålla igång. Eh, men för att komma tillbaka till din fråga så här, så här jag ser verkligen en risk i att säga att ändå idrottsföreningen du är aktiv i växlar ner lite grann. Eh, kanske ställer in. Eh, att då blir du väldigt mycket i händerna på kanske din familj. Eller att du har föräldrar som drar ut dig på den där joggingturen eh, eller den här skogspromenaden under helgen. Och att du inte fastnar hemma bara. Eh, och det, det är en jättestora risker för folkhälsan om den här coronakrisen håller i sig nu. Och då tror jag att vi behöver göra ännu mer tillsammans både idrottsrörelsen men också kommuner och, och liknande att, att engagera sig mer i att få folk att röra sig i vardagen. Vi hade faktiskt en, en och det här tycker jag är väldigt tråkigt på många sätt att vi hade gjort en extra satsning i år tillsammans med där Riksidrottsförbundet tillsammans med pensionärsorganisationerna fick en, en särskild extra slant för att kunna utveckla metoder för att äldre ska komma i rörelse för det här liksom livslånga idrottandet. Och det är ju jättetråkigt nu. Nu anstränger man sig och försöker hitta sätt att nå de äldre ändå via digitala lösningar eller liksom stöd för att kunna röra sig hemma och så. Men det är ju precis de, både äldre och yngre, som behöver motiveras lite extra. Det är ju det här där personliga mötet är så viktigt. Att du har ett sammanhang att komma till. Att du kan bli liksom peppad och introducerad till nya, nya saker. Och så där riskerar vi att tappa många. Och blir det också så att träningarna blir på ett lite annat sätt så, så finns det också en risk att många slutar. Och att vi kanske tappar en, en årskurs som idrottar mindre. Om man ser de effekterna. Så det här måste vi göra så mycket vi kan för att undvika att vi hamnar i det läget efter corona. Berätta om de här 500 miljonerna du nämnde inledningsvis. Ja, men syftet med dem är att det här var ju sen ganska direkt så såg vi att idrotten var en av de områden som drabbades hårdast av corona. Så tanken med de här pengarna är att de ska kunna såklart kunna vara en kompensation för inställda evenemang. Men, men primärt att, att säkra att vi kan ha en fortsatt idrottsrörelse, särskilt för barn och unga efter corona och, och nu, nu, man, klart man, man ser mycket de här stora evenemangen, slutspelen som ställs in 
Men det är ju också allt från motionslopp till kupper som små föreningar har som sin primära intäktskälla, kanske. Så tanken med de här pengarna det är i alla fall att, att Riksdagsförbundet har haft en väldigt nära dialog, man har haft en referensgrupp, man har haft stormöten och att de här ska fördelas ut dels till specialidrottsförbunden så att de får sedan ett ansvar att se till att de här pengarna kommer dit de bäst behövs och sen att också man ska kunna fördela ut det till, direkt till, till föreningar för barn- och ungdomsidrott. De, de räcker en bit på väg de kommer inte att kompensera för alla förluster absolut inte, det kommer inte att räcka till för alla, men det är ändå ett första steg på vägen och sen så får vi se hur länge den här situationen pågår jag tror ju, eller det är också det som man säger nu också från Folkhälsomyndigheten att vi måste ställa in oss på att det här handlar om månader, det här är inget som kommer att, kommer att vara, vara borta framåt sommaren utan det här kommer att pågå längre och då måste vi visa uthållighet i, i det här, vi måste vi måste hitta på andra sätt att, att göra det vi vanligtvis gör. Och då är det just att, att hitta andra sätt att idrotta på är ju en helt eh, central fråga för samhället och för alla, alla individer som saknar sin, saknar sin naturliga sätt att röra sig på. Är det tennisspelaren som kommer, kommer fram nu? Det är uthållig och sen så försöker styra. Man märker att hur man än slår bollen så kommer motståndaren ändå ta den. Att du sen måste styra om spelet och slå på andra, slå på andra sätt- Ja, men det var en jättefin liknelse tycker jag. Ja, men verkligen, så är det ju. Min vardag och verklighet är ju förändrad nu. Det är klart, vi jobbar ju på med många andra frågor som vi skulle ha gjort ändå. Men nu är ju huvuddelen av det jag gör handlar ju om corona. Eh, och att lindra konsekvenserna av den för kulturen och idrotten framförallt och civilsamhället. Eh, men, men sen gäller det ju också att komma ihåg att jag menar, vi har ju alla de andra sakerna som också tuffar på som vi måste fortsätta jobba med men ta anläggningar till exempel eller jämställt ledarskap och förändringen av bidragsreglerna men, men corona är ju något som det påverkar hela samhället nu på ett monumentalt sätt Jag har fått en lyssnarfråga som handlar om alla de här inställda loppen Svenskar har generellt sett en enormt hög förståelse för att lopp ställs in men man undrar hur blir det och hur ska man tänka kring de här miljonerna som går i anmälningsavgifter till olika typer av företag och organisationer som anordnar lopp. Och jag vet att du har träffat Marathongruppen som ju är Sveriges största lopparrangör. Hur går era tankar kring inställda lopp och anmälningsavgifter och hur de här organisationerna ska klara sig igenom 2020? Mm. Jag vet, jag träffade maratongruppen i samband med att vi blev intervjuade om just konsekvenserna för corona. Jag tänker att dels har vi från regeringens sida infört ett antal stöd som kommer att vara viktiga för den här typen av både de klubbar, stora klubbar som också är stora arbetsgivare. Korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter, även möjlighet att få nedsättning till hy- på hyra från fastighetsägare. Där har vi sett till att idrotten också ska kunna, kunna ta del av det i den mån man, man hyr från en fastighetsägare. Men sen när det gäller hur man, hur man ska tänka som individ, om man har en biljett till någonting som blir inställt. Det gäller både för idrotten och kulturen. Där är jag svårt att vara... Eh, säga någonting hur jag tycker att man ska agera man får gå till sig själv lite grann där och fundera på är det här någonting som jag vill stötta genom att inte kräva tillbaka min anmälningsavgift 
eller som man har gjort i vissa fall man har sålt tomma stolar till slutspel som inte har blivit av till exempel i Luleå gjorde man det och man fick in ett antal hundratusen på det och det är ju något som man har gjort både inom kulturen och idrotten jag, är ju, jag kan ju vara glad när jag ser den typen av engagemang för sin sport eller sitt lag eller sin någon kulturverksamhet som man vill gynna men sen är det inte alla som har möjlighet men har man möjlighet att göra det då kan man ju fundera på om det är något man vill göra hade privatpersonen Amanda Lind efterskänkt till exempel en teaterbiljett, alltså priset för en teaterbiljett? Ja, i det här läget hade jag nog gjort det. Men sen så är det ju inte alla som har den möjligheten heller. Och det är det som jag vill säga att det finns, man kan inte vara riktigt moralistisk kanske här heller. Utan det beror på vilken möjlighet du har som, som människa och privatperson. Men jag tycker generellt så är det väldigt fint med den supporterkulturen och det som starka civilsamhället vi har nu ändå i Sverige som, som kan sluta upp bakom sina verksamheter som man vill gynna det tycker jag är någonting som det är en jäkla kraft i det att vi ser vad man själva kan göra också det är allt från att man, man kan köpa köpa hemtmat istället för att gå ut och äta så kan man köpa hemtmat från sin lokala krögare för att stötta lite grann och jag tänker att alla den typen av gemensamma insatser vi gör nu för att ta oss igenom corona är väldigt bra och viktiga Sen är det lite kul också med de här motionsloppen. Jag förstår att det här är ju jättetufft att behöva ställa in sådana saker. Jag har sett att det också börjat växa fram sådana typer av digitala lopp. Att man kan anmäla sig och man, man kör fast man inte springer tillsammans. Man kör på egen del men ändå kan få det här att man kan följa prestationen och se hur man ligger till i tid och så. Så det, det, det kommer säkert att dyka upp en hel del sådana mer både på idrotten och kulturen eh, digitala lösningar för att ändå få, få utlopp för den här också tävlingsgnistan som många har inom idrotten. Men går du igång på de här salutogena perspektiven och projekten där man fokuserar på vad man kan göra och på kapacitet och på det friska och hälsosamma. Det, det händer någonting i din blick när du pratar om det här med när människor kavlar upp ärmarna utifrån förutsättningarna och, och jobbar på. Ja men, ja, men verkligen. Och jag tror att det är lite grann ett arv också från att jag är kommunpolitiker. Eh, att ja, det finns någonting i det här när man som samhälle, när man får motgångar. Eh, för så är det ju i kommuner. Det kan hända saker. Det kan vara en företagsnedläggning eller, eller något som, en kris som uppstår. Då man måste göra saker ihop. Näringsliv, civilsamhälle, alla liksom invånare i ett samhälle. Och det är ju det som någonstans är, är vårt gemensamma, tänker jag. Att vi ser vad vi alla kan bidra med för att göra något bra. Och sen är det ju det, men när corona är jäkla jobbigt. Det är, en, det är en fruktansvärd händelse som det är många människor som eh, tappar sina nära som eh, har folk som är sjuka som sliter i sjukvården, det är företag som går i konkurs, det är liksom eh, så någonstans, det, det är inte att jag vill vara lite flåshurtig och säga att det finns någonting, men det är klart att alla krissituationer gör att man tvingas till en omställning. Så är det bara. Och eh, både företagen och civilsamhället gör det nu. Och det tycker jag är så fint. Och det är så starkt det är ett styrkebesked att man man visar att det går att även i riktigt svåra situationer se vad man kan göra för, för att göra det så bra som möjligt. Jag tror att det är många som lyssnar på den här podden som tar åt sig av och ser det som bekräftelse och beröm. Mm. I varje avsnitt av Pro Bono så har jag alltid tio snabba frågor till varje gäst. Och det är alltid samma frågor. Men det finns en liten bonusdel i just det här avsnittet där du ska få tre stycken extra frågor Amanda. Spännande. Så du måste välja det ena eller det andra. Och så vi börjar med dina tre specialfrågor som jag är nyfiken på. Timrå eller Luleå hockey? Ja, där blir det ju Luleå. 
Och så med kraftig norrländsk dialekt också. Luleå. Ja, det blir det lule. Lule. <laughs> Live eller tennis? Det där är ju väldigt svårt faktiskt. För det är ju två intressen som jag ändå har haft och som också har betytt väldigt mycket för mig. Och live eller levande rollspel, det det har också varit ett sånt där sätt att komma ut i naturen och eh, utvecklas i de här. Man jobbar ju mycket med utrustning och syr och så. Jag höll på en del med pilbågsskytte faktiskt inför en roll som jag skulle spela på ett, på ett live. <laughs> det är så roligt. Ja, men alltså, man lär sig väldigt mycket. Det är väldigt utvecklande. Eh, men nu skulle jag säga tennis för det är det jag ser som att jag mest håller på med nu som vuxen. Eh, men live finns också där i mitt hjärta. Musik eller muskler? Det där är väldigt svårt för att för mig så man behöver båda sakerna för att överleva. Ja, men jag kanske skulle säga musik där ändå. Jag går och sjunger väldigt mycket också hemma och tycker musiken också är väldigt bra när man tränar faktiskt. Så det hänger ihop lite grann. Då kör vi de tio snabba frågorna. Helst snabb eller uthållig? Ja, uthållig. Du är seg. Mm. Ja. Det var temat mm. i det här samtalet. Mm. Uthållighet. <laughs> Eh, springa på löpande eller springa på asfalt? Eh, ja, så helst skulle jag nog säga eh, grus eller gräs för att just på grund av mitt knä. Så att eh, ja, löpande i så fall. Synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Eh, armmuskler. Men du har rätt bra armar. Ja, absolut. Men det, ja, jag tror att det är också lite grann när man sitter och som jag, jag menar mycket med, man jobbar mycket med telefonen och datorn och så. Att det är som överhuvudtaget armar, axlar, rygg. Att det har varit rätt viktigt att liksom hålla igång det för att det inte får ont också. Du har motivation till det med andra ord. Ja. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Oh, alltså eh, så här. När jag eh, bodde uppe i Norrland, då skulle jag nog säga inomhus. För att det tyckte jag var svårt att få till bra eh, träning utomhus på vintern. Men nu när jag bor i Gärna så skulle jag nog ändå säga utomhus. Mm. Podcast eller musik när du tränar? Ja, det blir lite både och, men podcast eh, nu skulle jag säga. Mm. Gruppträning eller ensamträning? Ja, ensam träning. Mycket också för att det är det jag får till. Men ja, ensam träning. Inte behöva anpassa dig efter någon annan? Nej, precis. Sen är det ju, men det är ju jättehärligt när man gör saker ihop med andra. Som vi sa, även tennis gör man ju... Man kanske mycket av prestationen själv, men, men man gör det ju med andra. Och det är också en del i att det är kul. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? Ja, det blir tid på milen. Har du någon siffra att dela med dig av? Ja, jag vet. Ja, alltså när jag sprang som snabbast, men det var någonstans mellan 50 och 55. Det är bra. Ja, det är bra. Men det var ett tag sedan nu, så jag, det är nog inte det jag skulle försöka leva upp till om jag skulle springa milen i sommar. Cykla eller gå som vardagsmotion? Gå. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Ja, men det blir träning. Skavsår eller håll? Ja, båda är ju asjobbiga. Men vi tar nog håll där för jag tycker skavsår kan jag sitta i flera dagar. Det är jobbigt. Och innan vi stänger av mikrofonerna i det här avsnittet av Pro Bono så har jag ett segment som kallas för Fråga PTN där min gäst får ställa en fråga till PTN, alltså till mig. Så då undrar jag, Amanda Lind, vad har du för fråga till PTN? Ja, men då får jag nog ändå säga den här lite kanske, kanske klassiska frågan. att om man, om man har tendens att få ont i knät när man springer, vad ska man tänka på för att liksom långsiktigt ändå bygga upp en förmåga att springa och inte trilla dit igen? Ja, det här är en, en väldigt vanlig fråga ja, skulle jag säga. Ja, jag förstår det. 
Eh, till att börja med så tror jag att styrketräningen är superrelevant när man har knäbesvär. Det är ju många som vill springa och har det som sin träningsform och man är, har noll intresse för styrketräningen. Men får man regelbundet ont i knäna så tycker jag att man ska orka lägga tio minuter ett par gånger i veckan på framförallt underkroppsträning. Det, även mm. om man, man, kan få, man får tänka att motivationen kommer av att man får göra någonting som man, som man älskar löpa smärtfritt och då får man vara beredd att betala med styrketräning, även om det kanske inte finns någon kärlek till styrketräningen men en, en annan relevant del av att springa smärtfritt eller att springa utan besvär det tänker jag är att man kanske inte regelbundet ska provocera fram smärta alltså varje gång man springer så springer man så långt så att man får ont eller tills man får ont och så blir man nedslagen och känner sig lite deppig och, och kan man inte springa sina sex kilometer då vill man inte springa alls mm. att det blir den här allt eller inget eh, mentaliteten men jag skulle vilja säga att, att det går att göra ganska så stora justeringar till exempel att springa kortare pass och att sluta innan det gör ont tre kilometer är bättre att vara smärtfri än att springa sex kilometer och alltid ha ont eh, men också precis som du var inne på det här med underlag nämligen att testa hur känns knät om jag springer på grus versus asfalt kan jag springa i eljusspår funkar det bättre på löpand och så vidare att kanske revidera lite grann synen på hur ett löppass måste se ut för att det ska kännas värt men man kommer aldrig komma ifrån styrketräningen det låter jättebra. Det är liksom bara gör det och hellre lite än det där optimala. Hellre ställa om än ställa in, som du sa tidigare i det här samtalet. Ja, jättefint. Stort tack till idrottsminister Amanda Lind för att du gästar Pro Bono. Tack så jättemycket. Om man vill följa dig och hänga med vad du håller på med på dagarna, vilka sociala medier, vart tittar man och vad ska man söka på? Men man kan hitta mig på, på Instagram. Amanda Lind understreck tror jag att det heter. Också på Facebook har jag en sida som man kan följa. Och där försöker jag uppdatera. Det blir mycket vad som händer i politiken men också lite personliga glimtar av min vardag. Från dina löpas. Det kommer då och då. Ja, precis. Lite grann. Och det där vill jag säga, det där... Nu är det ju corona så nu är loppen inställda. Men jag hade ju faktiskt en tanke nu som en motivation också där med att komma igång efter graviditeten. Att också springa ett lopp nu här framåt, framåt sommaren. Så nu får vi se om det blir något sånt här digitalt lopp istället eller framåt hösten istället. Så, så det kanske blir någonting att, att, att följa min resa till det. Gud vad spännande. Stort tack Amanda. Tack så mycket. Pro Bono produceras av Sandström Group.